0: Ja, ich darf heute zu euch sprechen und ich habe ein ganz starkes Thema mitgebracht, wie ich finde. Echt ein starkes Thema, mit dem ich selber schon total viel erlebt habe. Aber es ist cool, wenn Predigen zu einem selber sprechen, dann ja, predigt man nicht nur für andere, sondern man erlebt selber Dinge und ich habe eine Menge erlebt mit diesem Thema schon. Genau, das Thema heute heißt, wer ist Gott, der Vater für dich? Und ähm, es ist interessant, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ. Die meisten Christen beten zu Jesus. Die beten zu Jesus. Und wir singen zu Jesus, was völlig gut ist und auch richtig ist. Ja, das ist gar kein Thema. Jesus ist Gott. Aber wie ist es mit dem Gott, dem Vater? Wer ist Gott, der Vater für dich? Und ich meine jetzt speziell, auch nicht so theologisch, natürlich auch. Aber wer ist Gott, der Vater für dich, wenn du zu Hause bist, auf dem Sofa? Wenn du die Augen schließt und betest. Zu wem betest du? Und wenn du zum Vater betest, wie fühlt sich das für dich an? Fühlt es sich so an wie auf diesem Bild, was ich mitgebracht habe? So der Held, der Große, auf dem Berg, der dir die Welt zeigt? Oder ist es vielleicht eher so, dass du Ängste hast vor ihm? Dass du dich nicht traust, dich ihm zum Nahen, diesem großen Gott? Oder ist es vielleicht so, dass er gefühlt nie für dich da ist? Oder dass du ihm nicht vertrauen kannst? Und ihr merkt schon, das ist ein interessantes Thema, das hat was mit dem eigenen Vater zu tun. Oft ist es so, dass so wie wir unseren Vater erlebt haben, wir erstmal zu diesem Gott Vater rangehen. Und das, was wir ja, gesehen und erlebt haben mit unserem eigenen Vater, das schieben wir dann rüber und so denken wir, das ist unser ähm, Gott, der Vater. Und wir wollen der Sache heute mal auf den Sprung gehen. Wie ist denn dieser Vater eigentlich? Wie ist er? Wie ist er? Gott und trotzdem Vater. Die Bibel ist da ja ganz klar. Okay, weil oft ist es so, dass, ja wie gesagt, der Vater einfach nur zu einer Randperson wird und sich alles um diesen Jesus dreht. Da kommt aber Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel. Gibt es andere Bibelstellen, aber der, die Bibelstelle, die kommt da mit rein und sagt etwas ganz Besonderes. Johannes 14, Vers 6 Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Okay, Seraphim, das, also das habe ich jetzt schon 50 Mal gehört. Okay, das stimmt, aber wir schauen uns das mal ganz genau an. Jesus sagt, ich bin der Weg. Er ist der Weg, wohin? Zum Vater. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo führt er dich hin? Ich achtet auf das Wort kommt. Man kommt zum Vater. Er nimmt dich und bringt dich zum Vater. Er ist der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Da gibt es andere Religionen, die führen dich irgendwo hin. Zu irgendeiner Energie oder zu einem Tier. Vielleicht, also sagen Sie, sprechen Sie oder so, ja. Oder ins Nirvana oder was auch immer. Dieser Christ, diese christliche ähm, Glaubensrichtung, die Bibel, sie führt dich. Wohin? Zum Vater. Zum Vater. Und ich bin überzeugt, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, wonach wir suchen. Da komme ich gleich noch mal dazu. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist doch total krass. Die ganze Welt erzählt doch irgendwie. ja, Man läuft durch die Welt und ständig prasselt etwas auf einen rein und erzählt ihm, hey, hier ich bin die Wahrheit, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie du deine Kinder erziehst, und so musst du dir Kinder erziehen, so musst du, ich weiß, was du da machen sollst und da machen sollst und überall wird dir alles Mögliche erzählt, ja, geh den Weg und das ist die Wahrheit und übrigens auch, das bringt dir Leben, das Nächste, aber es gibt eine Person, es gibt eine Person, die, die ist das, die ist der Weg, die hat nicht die Wahrheit. Sie ist sogar die Wahrheit. Sie ist das Leben. Jesus ist das Leben. Und Jesus spricht beim Leben nicht nur davon, dass er irgendwie ja, dich lebendig macht. Nein, dieses Wort Zoe spricht von übernatürlichem, göttlichem, ewigem Leben in Fülle. Und das ist das, was Gott, der Vater, für uns hat. Und Jesus ist der Weg dorthin. Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Und ich, ich sage es jetzt gleich mal so. Ich habe diese Predigt heute schon in Michelstadt gehalten. Und ich bin mit dem Auto nach Michelstadt gefahren. Und ihr wisst, der Herr, der Herr ja. weiß, was er tut. Ja? Und ich bin mit dem Auto gefahren und ich habe über diese Bibelstelle nachgedacht und habe das so in mir gehabt, und dann habe ich gesehen, wie Jesus da stand. Und ich war Jesus Stand. Und dann ist Jesus zur Seite gegangen. Und dann, dann kam ich zum Vater. Und dann stand ich vor diesem Vater. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe es so erlebt. Und es war so heftig, dass, dass ich bei diesem großen Gott stand. Ich, ich musste anhalten, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Es war so heftig, dass ich nichts mehr, ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte einfach nur noch anhalten, ich musste sogar rausgehen aus dem Auto und musste, in die, musste Luft schnappen, weil es so heftig war. So eine große Ehrfurcht, mich auch bekommen habe vor diesem großen Gott, der, der aber trotzdem auch mein Vater ist. Und wir, das ist das, wovon wir reden. Ich bin dann weitergefahren und dann kam es nochmal und ich musste wieder anhalten. Und konnte nicht mehr weiterfahren. Und wir sprechen von Gott, der diese Welt geschaffen hat. Der alles gemacht hat durch sein Wort. Der dich erdacht hat. Nicht nur erdacht, sondern geschaffen hat. Und jeden von euch, jeden von euch, hat er, und die Bibel sagt das vor Grundlegung der Welt, Epheserbrief, hat er schon einen Plan für dich gehabt. Wie krass ist das? Dieser Vater, dieser Gott, der so groß ist und uns trotzdem unendlich liebt. Krass, oder? Und, das, und Jesus ist der Weg dorthin. Jesus ist der Weg dorthin. Und es gibt ein Ziel, den Vater. Und den Vater ist der, den wir brauchen. Wir brauchen den Vater, denn in dem Augenblick, wo der Mensch auf diese Welt kommt, hat er eine Sehnsucht. In dem ersten Schrei eines Babys ist etwas drin. In dem ersten Schrei eines Babys. Habt ihr schon mal den ersten Schrei eines Babys gehört? Wer hat das schon mal gehört? Ja. ja. Manche schreien ja auch nicht gleich. Das ist auch manchmal nur ein Gerücht. Ne? Dass es immer so. so ja, klar, sie brauchen Luft und sonst wie. Aber in dem ersten Schrei ist doch auch dieses Ding drin. Ey, was ist hier jetzt los? Eben war alles total eng, schön, mulmig, wunderbar. Und jetzt? Boah! Und in dem Augenblick kommt die Sehnsucht rein. Die Sehnsucht nach etwas, was es nicht wiederbekommt. Und dann geht der Mensch ähm, wächst auf und sucht und sucht und sucht. Und er sucht natürlich in Beziehung, er sucht mit, bei seinen Eltern, er sucht ähm, in, ähm, in Dingen, im Fernsehen, was weiß ich alles. Und er findet doch nicht. Und das führt dazu, dass der Mensch unzufrieden wird. Und dadurch kommt Streit, kommt Hass, kommt Tod, Kriege. Das hat alles mit dieser Sehnsucht zu tun, die der Mensch nicht befriedigt bekommt. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Durch Jesus zum Vater. Er ist der Weg zum Vater. Und dieser Gott, der dein Vater ist, kann diese Sehnsucht aufheben. Ne, tut es. Er tut es. Und wie kommen wir dahin? Johannes 1, Vers 12. Ah nee, vorher noch, Jeremian 29, Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Das ist das, was er verspricht. Wenn du ihn suchst, dann findest du ihn. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich. Wer verspricht das? Ja, der Herr, der Vater. Gott verspricht. Wenn ihr mit ganzem Herzen nach mir fragt, ich werde mich finden lassen. Und ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Das ist ein Versprechen, oder? Und ich weiß noch genau, wie ich damals da stand und irgendwie Leute haben mir Leute von Jesus erzählt und ich war ja früher sehr alternativ, habe in diesem Bauwagen gestanden, in dem ich gewohnt habe und dann dachte ich mir, naja, ich war ja früher, mit Jesus konnte ich gar nichts zu tun haben, es ist jetzt 19 Jahre her, das war überhaupt nicht mein Thema und dann stand ich da und da war das, dass ich mir dachte, also das ist irgendwie komisch, ähm, der eine sagt irgendwie, es wäre ein Affe. Ähm, der anderen irgendwie eine Energie, die anderen sagen, es ist irgendwie so Buddha oder sowas und dann gibt es noch Jesus und wie, wie aber wer ist er denn? Und die passen irgendwie nicht zusammen. Also ich kann jetzt nicht Jesus und sagen, ist gleich ein Affe oder sowas oder eine Kuh oder, also das konnte ich mir nicht vorstellen. Das war irgendwie, aber wenn es eine Person gibt, die Gott ist, dann kann ich doch zu der jetzt sprechen. Und dann habe ich genau das gemacht, ich habe gesucht und ich habe gesagt, das erste Gebet, an das ich mich erinnern kann. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Und dann ist mir eingefallen, da ist doch diese Bibel. Du hast doch diese Bibel verkramt. Und dann habe ich irgendwie rumgesucht und, und ich hatte die schon mal gelesen, so als philosophisches Buch. Ja, philosophisch, genau. Hat gar nichts zu mir gesprochen, null. Ähm, war halt interessant, sage ich mal. Und dann habe ich die aber aufgeschlagen und auf einmal, wusch, dass diese Person, Gott, hat in mein Herz gesprochen. Und da war es um mich geschehen. Natürlich kam dann noch ein Schritt nach dem anderen. Ich will jetzt ist nicht vertiefen, aber da war es um mich geschehen. Ich habe Gott erlebt. Ich habe zum allerersten Mal wirklich Gott erlebt. Und wie kommen wir jetzt zu diesem Vater? Johannes 1, Vers 12 so viele ihn aber aufnahmen, also Jesus, da geht es um Jesus, denen gab er das Recht, das griechische Wort, ganz wichtig, heißt es sagt Autorität, ein was zu werden? Ein Kind Gottes. Wie werde ich zu Kind? Indem ich Jesus aufnehme. Er ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg zum Vater. Warum jetzt nur Jesus. Viele von euch wissen es, aber ich will es trotzdem noch mal sagen, weil es wichtig ist. Okay. Der Mensch lebt von Gott getrennt. Und das habe ich ja genau erklärt. Er ist mit seinen Sehnsüchten voll und kriegt sie nicht versorgt. Natürlich hat er auch mal Spaß und so, darum rede ich nicht, aber er tut Dinge, die nicht richtig sind. Und das nennt die Bibel Sünde. Der Mensch lebt getrennt von Gott, allein weil er in diese Welt reinversetzt ist, die voll Sünde ist von schlechten Dingen. Und so kann er sich Gott nicht nahen. Es ist unmöglich, zu ihm zu kommen. Es ist eine Trennung da, weil Gott ist Liebe. Und wir würden zerbersten, wenn wir zu ihm kommen würden. Wir würden einfach tot umfallen. Wir würden es nicht aushalten. Und dafür ist Jesus gekommen. Und Jesus hat genau das, was du getan hast, wie krass, oder? Was du getan hast, Kreuz auf sich genommen. Jeden Mist. Jeden Mist. Hat er am Kreuz getragen. Und wenn du ihn aufnimmst in dein Leben, wenn du sagst, ich gebe dir mein Leben, weil ich bei mir kommt eh nichts bei raus, dann nimmst du ihn in dein Leben auf und dann ist der Weg zu Gott frei und du wirst zu. Einem Kind Gottes. Du wirst zu einem Kind Gottes. Du wirst zu einem Kind Gottes. Und ich gehe von aus, dass die meisten hier Kinder Gottes sind. Okay. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt ist die Frage, wie ist denn dieser Vater, wenn du sein Kind bist für dich? Wie ist denn dieser Vater? Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht. Ist er der, mit dem du die Welt dir anschaust? Ist er der, mit dem du schaust und denkst, wow, Papa, das hast du alles gemacht? Oder ist er der, der dich auf den Schultern trägt, der dir den Weg zeigt, der zeigt, wo es lang geht, bei dem du total aufgehoben bist? Und jetzt nochmal der Schwenk, auch bei beiden Bildern nochmal zurück. Wie war dein Vater? Wie war dein Vater? War er auch so? Oder war er so? Oder war er eher so? War er eher der Typ, der mit dir rumgebrüllt hat, gemotzt hat, bei dem du immer das Gefühl hattest, alles falsch zu machen? Egal, und du dich anstrengen konntest, wie du wolltest, und dann ist immer das, das Ding doch nicht richtig. Oder war er der, der irgendwie nie da war? War er der, der nie da war? Oder hattest du gar keinen? Wie war dein Vater? Und wie ist dein Bild Gott gegenüber? Und wie prägt es dich? Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen. Oder jetzt erstmal ein Beispiel erzählen. Und zwar, ich war vor ein paar Jahren, viel, schon mehrere Jahre habe auf einer Männerkonferenz, da ging es um geistliche Vaterschaft. Und da waren tausend Männer. Und, ähm, und diese Männer wurden so runtergebrochen in Kleingruppen, also nicht, jetzt nicht sprechen denken, sondern also, ne, wir haben kleine Gruppen ge gebildet ja? äh, und äh, haben uns versammelt, ungefähr so zehn Leute. Und da war ich mit ähm, ungefähr neun Männern zusammen und ich habe überhaupt keinen davon gekannt. Noch nie vorher gesehen. Und die erste Frage war, wer war dein Vater? Wie war dein Vater? Und dann ging es wirklich los. Der, der Erste, ähm, ähm, ich hatte keinen. Der Zweite, ich wurde missbraucht. Der Dritte, er hat mich geschlagen. Der Vierte, ich äh, und so weiter. Es ging wirklich die Reihe runter. waren vielleicht zwei dabei, die gesagt haben, mein Vater war toll. Und ganz viele einfach auch, ich hatte gar keinen, ich weiß gar nicht, wie der war. Und tatsächlich, heutzutage, rund 2,3 Millionen Kinder wachsen zurzeit in Deutschland ohne Vater auf. Und das prägt doch mein Vaterbild. Die wachsen ohne Vater auf, geboren, haben keinen Vater, gehen in den Kindergarten, haben meistens keine Männer um sich drumherum. herum. Nicht gegen Erzieherinnen, das ist toll. ja. Aber sie haben keinen Vater. Sie kommen in die Grundschule, auch Eher nicht? Und wo, wo sollen sie denn wissen, wie ein Mann ist? Und wie, wenn, wenn sie zu Jesus kommen sollen, sollen sie, und zum Vater kommen, sollen sie dann ihm dann, dann vertrauen? Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe meinen Vater das letzte Mal gesehen, als ich vielleicht drei war. Und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet und der war eher so. Der war eher so, vom Regen nicht drauf, oder wie sagt man dazu? Ne? Also war cholerisch und hat, ähm, ich konnte eigentlich nie was recht machen. Und ähm, hatte das Gefühl, immer irgendwie anzu, ähm, ja, anzuecken. Habe dann mit Rückzug reagiert. Habe mich nicht getraut, was zu sagen. Und natürlich hat es mein Vaterbild am Anfang total geprägt. Aber er ist in mein Leben gekommen. Und ich durfte lernen, ihn als mein Vater anzusehen und ihn zu erleben. Weil dabei bleibt es ja nicht, zum Glück. Denn wir haben einen Vater, der uns liebt. Und wir dürfen lernen, ihm zu vertrauen. Okay. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Wie groß ist seine Liebe? Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Und wir sind es. Tatsächlich. Sag mal deinen Nachbarn, ich bin tatsächlich ein Kind Gottes. Du bist tatsächlich ein Kind Gottes, wenn du Jesus hast. Davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das ist ein Geheimnis. Das ist, die Welt kann das nicht ergreifen. Welch ein Geheimnis, dass wir den Vater haben. Und es ist aber so toll. Und wisst ihr, dieses Wort Vater heißt Pater. Und das, das Wort bedeutet natürlicher Vorfahre. Vorfahre. Nicht irgendwie abstrakt da oben. Ne? Du stammst von ihm ab, bedeutet das. Der Begründer einer Rasse. Moment. Wie komme ich jetzt nicht klar, Seraphim? Was meinst du jetzt damit? Schauen wir mal erste Moste 1. Moste 1,26 an. Okay. Da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Wir übrigens wollen, also wir, Mehrzahl, hat er gesagt, Er war nicht alleine. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Er hat dich nach seinem Bilde geschaffen. Du siehst aus wie er. Du siehst aus wie er. Wenn du dein Kind anschaust oder ein Kind anschaust, ein Vater sein Kind anschaut, wenn ich meine Tochter anschaue oder meinen Sohn anschaue, dann sage ich, guck mal, oh, meine Nase. Oh, guck mal, der hat, die Ohren sind von mir. Ja? Und das Gleiche macht Gott mit dir. Der Vater schaut dich an. Und er hat dich, hat diese Nase gemacht, hat die Ohren und alles an dir sieht, also nicht, es, 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 es sieht ihm ähnlich. Er ist viel größer. Und herrlicher. Aber du siehst dem ähnlich. Und nicht nur das, ich habe es auch schon mal gesagt, er hat dich im Mutterleib geformt. Hat dich erdacht. Hat einen Plan für dich, schon vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt geschaffen wurde. Hat er schon gedacht, Mensch, Dafür habe ich sie geschaffen. Dafür werde ich sie schaffen. Und ich stelle sie mir so vor. Und er formt dich im Mutterleib. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Sollten wir uns vor ihm fürchten? Römer 8,15 Denn der Geist, den ihr empfangen habt, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme und die, mit dem Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist habe, dann macht es uns nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Aber. Das Wort für Papa. Wir reden von diesem, wir reden von diesem herrlichen Gott, der so groß ist und der ausdrücklich sagt, du darfst nicht Papa nennen. Könnt ihr das greifen? Ja. Lass uns mal die Augen zumachen, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt es auch offen lassen. Lass uns mal zu Gott gehen. Herr Jesus, du bist dieser Weg zum Vater. Du bist der Weg zum Vater. Und wenn du uns dorthin bringst und wir zum Vater kommen, dann kommen wir in seine Liebe. Dann kommen wir in deine Liebe, Vater. Papa. Und ich bitte dich Papa, dass du dich hier offenbarst, dass du deine Liebe ausgießt, Herr, ja, über jeden einzelnen. Wir sind nicht hier, um irgendwie schöne Worte zu machen, Herr. Ja. Wir sind hier, wir wollen dich erleben und du willst es auch. Okay. Danke, Herr, dass du uns keinen Geist gegeben hast. Keinen Geist von Angst und von Furcht. Du hast uns deinen Geist gegeben, aber keinen von Angst und Furcht. Wir dürfen zum Papa kommen. Das ist so gut. Das ist so gut. Wisst ihr was? Wenn ich weiß, dass ich weiß, wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Papa da ist, dann habe ich keine Angst mehr. Dann brauche ich nichts mehr. Drumherum in erster Linie. Die Welt kann das nicht verstehen, aber er stillt meine Sehnsucht die Suche hört auf. Er stillt die Sehnsucht. Und ich habe keine Angst mehr vor Krankheiten, vor Problemen, vor dem Tod. Ich bin beim Vater angekommen. Ich bin beim Vater. Und deswegen sagt er, wir nehmen jetzt mal ein paar Bibelstellen. Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Unser Vater hat uns das Reich gegeben. Es ist auch wieder diese Autorität da drin. Gehen jetzt einfach mal rein. Ihr müsst das nicht nachschlagen. Matthäus 6, 26. Seht die Vögel unter dem Himmel? Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und eurer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seht ihr denn nicht, Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Also die Vögel sind auch nicht sein Ebenbild. Ja. Jakobus 1:17. Jede gute Gabe und jedes vollkommen Geschenk kommt von oben herab. Nicht aus dem Fernseher und nicht aus meiner Geldbörse übrigens sondern von oben her, von dem Vater, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Das bedeutet Wechselschatten, keine Veränderung, keine Wechselschatten. Er ist immer der Gleiche, er ist immer für uns da. Er will immer zu dir und dir immer helfen. Das bedeutet das. Und jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Es kommt von ihm. Warum sollte ich noch irgendetwas anderes suchen? Warum sollte ich noch suchen und doch diese Welt, die zieht uns und versucht uns da wegzuziehen aus dieser Liebe des Vaters. Und sie will uns wegziehen, und auch dass wir wieder in diese alten Sehnsüchte reinkommen. Und wir versuchen diese Sehnsucht ja, nicht bei ihm zu stillen, sondern in dieser Welt. Mit Dingen von dieser Welt. Und da spricht er hier rein. Da möchte ich nochmal jetzt reingehen mit euch in eine krasse Stelle, wie ich finde. 1. Johannes 2.15. Liebt nicht diese Welt. Liebt nicht diese Welt. Und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Jetzt wollen wir uns das mal genauer angucken. Interessant. Liebt nicht diese Welt. Okay, das Wort für Liebe, da steht tatsächlich Akapeo. Das bedeutet bedingungslose Liebe. Wenn ich die Dinge in dieser Welt bedingungslos liebe, also dieses Wort bedingungslose Liebe, das Akapeo steht eigentlich immer bei Gott. Er ist der, der bedingungslos liebt. Aber wenn ich ohne Bedingungen die Dinge dieser Welt liebe, dann werde ich abhängig davon. Und dann ist meine Liebe nicht bei Gott. Logisch. Sondern ich bin abhängig von, von den Dingen dieser Welt und ich, und ich, und ich hole mir alles, was ich brauche, sozusagen daher. Und versuche natürlich, meine Sehnsucht da zu stillen. Und es funktioniert nicht. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Das heißt nicht, dass du auch die Dinge dieser Welt, ja, dass, dass man da auch was mitmachen kann. Ja, dass, dass Gott äh, gibt ja auch schöne Sachen. Heißt ja nicht, dass äh, alles verboten ist, wie das manche Christen vielleicht auch auslegen. Man darf gar nichts mehr haben, das ist alles vom Bibel. Nein, es geht darum, sein Herz dran zu hängen. Und das sollen wir nicht. Das ist schlecht für uns, sondern wir sollen unser Herz an Gott hängen. Er soll die erste Stelle haben. Denn wer die Welt liebt, wenn ich die Welt liebe, kann ich nicht zugleich Gott, den Vater lieben. Das ist das, was da steht. Bibelstelle auseinandergenommen. Das ist das, was da steht. Entweder oder. Und ähm, ich finde es interessant. Das gilt, und ich finde, das gilt für alles. Ja? Was mit dieser Welt zu tun hat. Tatsächlich wird es noch ein bisschen genauer definiert, im Vers 16, also 1. Johannes 2, Vers 16. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Alles ich selbstsüchtige Wünsche. Ich die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Was könnte das sein? Fallen einem eine Menge Dinge ein oder das Prahlen mit Wohlstand. Und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Und ich weiß nicht, wo du dein Herz so hingehängt hast, wo du Dinge dieser Welt Platz 1 gegeben hast, wo du vielleicht sogar in dieser Gemeinde irgendetwas machst, für einen dieser Gründe, als selbstsüchtiger Wunsch als Gier, als Ausübung von Macht. Aber vielleicht auch in deiner Ehe oder bei deinem Beruf, dass es bei dir nur um Geld geht. Und wisst ihr was? Das ist auch so eine krasse Sache. Also es geht doch nur darum, am Ende geht es nur darum, um Liebe. Und nicht um Geld. Es geht nicht darum, was wir erreicht haben. Und du wirst am Ende deines Lebens nicht gefragt, was habe ich erreicht? Welches Haus habe ich gebaut? Wo habe ich Einfluss gehabt? Wo habe ich Dinge er, ähm, erreicht in erster Linie? Sondern es geht darum, wo habe ich geliebt? Wo war ich bei Gott dran und habe seine Liebe weitergegeben? Und dafür werden wir am Ende unseres Lebens, jeder, jeder Mund muss bekennen, dafür gesungen, am Ende meines Lebens Rechenschaft abgeben. Wo habe ich geliebt? Wo habe ich geliebt? Und vielleicht bist du von irgendjemand verletzt sogar. Bist dich verletzt gerade? Das klingt vielleicht ein bisschen hart. Und vielleicht ist die Verletzung auch begründet, das kann ich ja gar nicht sagen. Ich merke das nur gerade, wie das einfach hier hochsteigt, dass ich da was sagen soll. Vielleicht bist du verletzt. Aber vielleicht willst du da auch nur dein Recht haben? Geht es da nicht immer darum, Recht zu haben? Hat das nicht auch was mit selbstsüchtigen Wünschen zu tun? Ich danke dir, dass du Dinge aufdeckst ja, und veränderst. Und es geht darum, den ganzen Mist fallen zu lassen und sich an Gott zu wenden, zu ihm zu kommen, zu dieser ersten Liebe, zum Papa zu kommen, der alles ausfüllt, der alles neu macht. Der, Neues, der dein Leben neu erstrahlen will. Wo habe ich geliebt? Und wo bin ich in der Liebe blockiert? Wo bin ich in der Liebe blockiert? Danke, Herr. Und wir wollen deswegen zum Vater gehen. Wir wollen zum Vater gehen und ihn ganz neu erleben. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben Papa zu ihm zu sagen. Papa. Wie krass, oder? Und deswegen jetzt abschließend die Frage nochmal. Wer ist Gott, der Vater für dich? Wer ist Gott, der Vater für dich? Und ich glaube, es geht wirklich darum heute, bist du noch nicht mit Jesus unterwegs, Bist du noch nicht? kennst du diesen Vater noch gar nicht, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und wenn du sagst, ich gebe dir mein ganzes Ich, mein ganzes Leben, dann wirst du zu einem Kind Gottes. Und dann geht es darum, vielleicht alte vater vorstellung wirklich rauszuschmeißen loszulassen rauszukehren und das dritte wenn ich merke ich bin falsch dran gehängt bin an der falschen quelle die, die mir eh nichts bringt und anderen tatsächlich auch nichts meistens schade ich ja dann auch noch Es wirklich da umzukehren und zum Vater zu kommen. Ihn selbst zu erkennen. Ihn selbst zu erkennen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Und wenn du gerade im, im Internet das Bedürfnis hast und du zuschaust und das Bedürfnis hast, ich möchte beten, dass Jesus mein Herr wird, dann kannst du das jetzt tun. Wir werden jetzt gleich ausmachen. Der Predigt wird fertig sein und du sagst zu ihm, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, Jesus. Dass du lebst, und dass du der Weg zum Vater bist. Und dann kommst du zum Vater. Und das ist kein irgendwie Gebet, ist auch kein irgendwie in die Luft sprechen, sondern das ist Realität. Und ich könnte Stunden darüber reden, was das in meinem Leben gemacht hat. Amen. Amen.